0: Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37, no finalzinho desse texto, diz assim. Pois nada é impossível para Deus. Diga comigo. Pois nada é impossível para Deus. Vamos falar novamente. Pois nada... É impossível para Deus. Vamos ler o que está aí na TV? Vamos lá? Só quem crê agora. Só quem acredita de verdade. Só quem confia. Amém? Nada é impossível para o nosso Deus. Queridos, esse capítulo de Lucas é interessante porque ele trata de duas grandes revelações a parte de Deus. Duas grandes coisas aconteceram aqui. A primeira aconteceu com Zacarias, esse nome mesmo. Zacarias era um homem idoso e sua esposa Isabel também era muito idosa. E o que aconteceu? Ele recebe uma notícia extraordinária da parte de Deus que Isabel, sua esposa, que já era idosa, e além de ser idosa, era uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. Idosa e estéreo. Ele recebe um recado de Deus dizendo, sua esposa irá engravidar. Ela irá engravidar. E interessante que isso aconteceu num momento especial na vida de Zacarias. Zacarias era um sacerdote no tempo. E num dia especial... Ele foi escolhido, havia um sorteio no templo para entrar no santuário e queimar o incenso. Naquele dia, de maneira especial, Zacarias foi escolhido, era algo de costume. Justamente naquele dia, Deus responde a oração. Por quê? Porque Zacarias já vinha orando há muitos anos, pedindo um filho, e ele nunca teve um filho. E por muitos anos ele clamava a Deus... E naquele dia que ele queimava o incenso ali no templo, Zacarias teve aquela experiência. Podemos pensar que Zacarias foi aquela pessoa que manteve a sua fé, que manteve a sua crença. Ele orava por isso mesmo depois de idoso, mesmo sabendo que sua esposa era estéreo. E Deus respondeu no tempo devido. É interessante que isso também aconteceu com Maria muito parecido no mesmo capítulo de Lucas 1. Maria, mãe de Jesus, né? ela recebe então o anúncio do anjo que estaria grávida. Porém, ela não conhecia homem nenhum e não poderia então engravidar. Mas Deus fala com ela de maneira especial, você irá engravidar. E Deus revela a Maria que Isabel, que era idosa, que era estéreo, que já estava naquele tempo que Maria não sabia. Ela já está no sexto mês de gestação. E Deus estava dizendo para Maria, provando para Maria, Maria, nada é impossível para mim. Nada é impossível para Deus. Sabe, queridos, o que nós devemos esperar de Deus? Ações de Deus. Olha, que isso, pastor? Ações como Deus. Não podemos olhar para Deus apenas no limite humano. Deus fazendo coisas normais como qualquer ser humano normal, não, Ele é Deus, Ele faz coisas sobrenaturais, Ele é o Deus do impossível, não olhe para Deus na limitação humana, que Deus só faz algo que nós podemos, não, Ele faz aquilo que nós não fazemos, Ele realiza e não pense que ele só realizava aqui na Bíblia, ele continua realizando a mesma coisa hoje, Deus fez a mesma coisa com Abraão e Sara, a mesma coisa com Abraão e Sara, há tantos anos atrás, lá antes de Maria, antes de Isabel, antes de Zacarias, Deus fez a mesma coisa e assim como Ele continua fazendo na vida de homens e mulheres que o servem até hoje. Se você crer, dê um aplauso a Jesus bem forte. <risos> Aleluia! Aleluia! É interessante. Houve um episódio quando Jesus ensinava seus discípulos. E que Jesus vai ensinar aos seus discípulos que não haveria limites em suas vidas. A partir do momento que a fé fosse do tamanho de um grão de mostarda. Ele fez questão de ensinar que aqueles que tivessem fé nesse nível, não haveria nada impossível. Eu esqueci de pegar, mas se alguém puder pegar para mim. Nós temos aí grãos de mostarda. Trouxemos lá de Israel. Passou, posso volta quando foi, trouxe um. Uma vasilha assim, cheia de grãos de moçada. Você vai ver como que é grande o grão de moçada. É enorme ele. E aí, Jesus, ele então, chama seus discípulos e diz, eu quero ensinar algo para vocês. Porque Jesus já tinha ensinado a Maria, Jesus já tinha ensinado a Isabel, a Zacarias, que nada era impossível para ele. Mas ele também queria ensinar aos seus discípulos, ele queria nos ensinar. Jesus, então, revela que seus discípulos, eles mesmos, seriam canais das ações dEle, não somente aquelas ligadas ao natural, mas também aqueles que, aos olhos de todos, seria coisa, teríamos coisas impossíveis, Deus usaria seus discípulos nas coisas impossíveis, assim como vai usar você e a mim. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 17, coloque o texto aí por gentileza. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14. Mateus 17, a partir do versículo 14. Sabe, queridos, eu creio que nesse episódio que nós vamos ler, Jesus traz uma revelação nova aos seus discípulos. E a partir de agora, eles entenderiam que nada seria impossível para eles. Olha só aqui. Me ajuda aqui, está aberto? Vou abrir aqui. Aqui tem, temos grãos de mostarda. Pega um grão de mostarda aí, vou pegar até o maior, fica mais fácil. Você está vendo o grão de mostarda? Não, né? Não dá para ver de longe. Isso aqui é um grão de mostarda, tem aqui vários grãozinhos de mostarda, né? É esse grão de mostarda que Jesus citou lá na Bíblia, foi trazido lá de Israel. Esse grão de mostarda, que Jesus disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, olha só vocês farão coisas impossíveis, do tamanho de um grão de mostarda, imagine se fosse uma semente maior, Mateus 17, versículo 14, quando chegaram onde estava a multidão, o um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho? Ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo, ou na água, eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus. Ó geração o quê? Incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o meu menino. Olha que interessante, parece que Jesus não gosta de gente sem fé, né? É interessante isso. Jesus então fez o quê? repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquele momento, ele ficou curado, versículo 19, então os discípulos, aproximaram-se de Jesus em particular, e perguntaram, Jesus, por que não conseguimos expulsar esse demônio, versículo 20, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena, eu lhes asseguro, olha só queridos, a fé é pequena, mas se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, está aqui no meu dedo, você não está vendo? Se a fé já era pequena, se o grão de mostarda já é desse tamanhozinho que você está vendo aí, está vendo não, que você não está conseguindo ver, só consigo sentir aqui, imagine o tamanho da fé daqueles homens naquele momento. Já que era tão pequena, olha só, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, Vá daqui para lá e ele irá. O que, que ele vai dizer aí? Qual é a última frase? Vamos lá juntos? Mais uma vez. Nada lhe será impossível. Meu Deus. Os discípulos tomaram um susto. Espera aí. Nós não aprendemos a crer ainda, nós não aprendemos a, a confiar ainda, nós não aprendemos sobre fé ainda. Estamos andando com ele e não conseguimos entender sobre isso. Ele está dizendo para nós, não haverá impossíveis para vocês. Nada lhe será impossível. Porém, o mecanismo que acionaria o impossível seria a fé. Mas não uma fé normal, não uma fé comum. O que é uma fé comum, pastor? Uma fé comum é aquela ação pessoal diante dos desafios que estão ao nosso alcance. Por exemplo, como eu vou passar no vestibular de uma faculdade gratuita de excelência? O que, é que eu preciso fazer além de orar? Estudar. Muito. Isso é uma fé comum. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Você acredita que pode passar, mas você precisa estudar, precisa se capacitar, precisa aprender, você precisa se esforçar, isso é uma fé comum. Mas Jesus, naquele momento, ele queria levar seus discípulos a níveis mais altos, maiores. E aí Jesus começa então o treinamento ali, ele começa a treinar os discípulos sobre fé. Ele começa a ajudar seus discípulos. Mas, vamos aprender algo hoje. Que nível de fé aciona o mecanismo do impossível, vou repetir, que nível de fé aciona o mecanismo do nível impossível, primeiro, anote aí se você quiser, o primeiro mecanismo, o primeiro nível de fé que aciona o mecanismo do impossível é, a fé que está ligada à palavra de Deus no sentido de conhecê-la, a fé que está ligada à palavra de Deus no sentido de conhecê-la. Romanos 10, 17 diz assim, De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de quem? De Deus. João 8, 32 diz assim, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará. Os discípulos estavam ouvindo, estavam conhecendo a palavra diretamente do Autor. Era parte do treinamento. Se você quer acionar o impossível na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer. A sua fé tem que estar ligada à palavra, no sentido de você conhecê-la. Pastor, como isso acontece? Vou te dar um exemplo. João 14, 27 diz assim: Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Ok? Quando eu leio a Bíblia, escuta, olha para cá. Quando você lê a Bíblia, como que você absorve a palavra? Bom, você começa a ler ali. Jesus está falando com quem? Com quem Jesus está falando? Naquela hora. Com seus discípulos, ok? Você não pode ler a Bíblia somente de forma histórica. Você não está lendo uma história, você está lendo uma verdade, um princípio. Então quando ele diz assim, deixo-vos, você está lendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus está falando com quem? Não, com você. Jesus está falando com a gente. Quando você lê a Bíblia, você lê a Bíblia como se fosse uma história. Ou seja, você está lendo, eu sei que Jesus está falando com os discípulos naquela hora. Mas aquela palavra que era para os discípulos também é para mim hoje. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aí você está numa batalha, numa guerra. Então você leu a palavra e conheceu a palavra. E você absorveu a palavra porque você está, lendo, está dizendo assim, a paz que ele disse estar deixando com os discípulos também está deixando para mim. Então, a guerra que eu estou enfrentando hoje, mesmo em guerra, eu estou em paz. Por quê? Porque ele disse que iria deixar a paz. E Jesus mente? Não. Então, quando Jesus disse assim, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, para quem ele estava falando? Para os discípulos. Mas agora ele está falando para quem? Para nós. Então, a palavra que servia para os discípulos, serve para nós hoje, sim ou não? então eu preciso, como é que eu vou ativar a minha fé? eu preciso conhecer essa palavra então ele disse assim, se você estiver em fé do tamanho de um grão de mostarda nada lhe será impossível então o que está que acontecendo? a gente está procurando a semente da nossa fé a gente não está conseguindo encontrar nem com o um microscópio. Sumiu. Parece uma célula. Que você tem que ver por um microscópio. Se Jesus falou para os discípulos, falou para nós também. Se você quer acionar o mecanismo do impossível, você tem que pegar a palavra hoje. Quando? Hoje, não é a palavra que eu estou pregando, é a palavra de Deus que eu estou falando na Bíblia. Você precisa pegar essa palavra, tomar essa palavra, no sentido de conhecê-la. Passou? E se eu ler e não entender? Continue lendo assim mesmo. E mas se eu não entender? Continue lendo assim mesmo. Por quê? Porque um momento, essa palavra vai entrar no seu coração e você vai aplicar essa palavra. E quando você aplicar, você vai conhecê-la. Mas você precisa guardar em seu coração. Se você quer acionar o impossível, querido, não fica pensando, ah, passou, olha por mim, bota a mão na cabeça, aí vem um anjo, e aí vem um tremor, eu vou ficar tremendo, eu vou começar a rodar, que eu vou começar a dançar, é assim? Não! É pela palavra, queridão. Fala assim, show preguiça. Meu irmão, vou dizer uma coisa para vocês, tem muita gente preguiçosa nesse mundo, para ler a Bíblia. Porque para o WhatsApp, Facebook, filme, futebol... Todo mundo tem força. Mas todo mundo, hora vou ler a Bíblia, me dá sono. Aí todo mundo vai dizer, é demônio. Não sei. É cansaço? Pode ser. Mas por que nós temos cansaço para ler a Bíblia, mas não temos cansaço para tantas outras coisas? Por nós vivemos uma geração igual aquela lá que Jesus falou? Geração incrédula e perversa. Até quando eu vou ficar aqui com vocês? Querido, se você conhecer a palavra, se você guardar essa palavra, se você aplicar essa palavra, você verá o impossível, porque é o mecanismo do impossível na sua vida. A palavra que Jesus deu aos discípulos serve para você, serve para mim. Tem alguma coisa que é impossível na sua vida hoje? Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível, você quer ver outra coisa? segundo nível de fé que aciona o mecanismo do impossível, é a fé que está ligada à palavra no sentido de desejar obedecê-la olha só, diferente, eu tenho que ler a palavra, eu já sei, a aplicação da verdade é essa aqui Agora eu preciso colocar em prática aquilo que eu estou lendo. Eu preciso obedecer essa palavra. 1 João capítulo 5, versículos 3 a 4. 1 João 5, 3 a 4 diz assim. Porque nisto consiste o amor a Deus. Em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são? Seus mandamentos não são o quê? Mas é difícil ser crente. Por que é difícil, é difícil se a Bíblia está dizendo os mandamentos de Deus não são pesados, pesado é você tentar dizer assim, se que é fumante assim, eu não consigo largar o cigarro isso é pesado eu não consigo largar essa droga isso é pesado agora não venha com a desculpa que seguir mandamento de Jesus é pesado porque não é, Jesus disse que o fardo é e o jugo é suave isso é uma mentira do diabo, queridos porque não tem fundamento bíblico isso, isso é uma mentira, na verdade é uma desculpa para quem não quer obedecer, é uma justificativa, é possível, fé e o desejo somado à ação de obedecer a palavra, será mais um elemento poderoso, que nos levará a um nível mais alto ainda de fé, mais alto, eu preciso tomar essa palavra, e aí eu tenho que dar, show preguiça, Tomar a palavra e ler a palavra. E aplicar essa palavra. Versículo 4. O que é está dizendo aí? O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Aleluia. A nossa fé vence o mundo. Terceiro. Terceira coisa. O terceiro nível de fé que aciona o mecanismo do impossível. A fé está ligada à confissão a fé está ligada à confissão, o que é confessar? é declaração verbal ou escrita eu preciso confessar, eu preciso expressar 2 Coríntios capítulo 4 2 Coríntios capítulo 4 versículo 13 o que está escrito ali nesse texto? vamos ver se vai aparecer aí o que está escrito ali? vamos falar juntos? Está escrito. Vamos lá. Vamos lá, vamos de novo. Vamos começar. Está. Vamos lá. Ora. É muito simples. Crie por isso. Crie por isso. Crie por isso. Cri por isso. O que é confessar então? Declaração verbal, confessar é um verbo, confessar ele expressa ação por ser um verbo, confissão é a ação ou resultado de confessar é a palavra declarada, verbalizada pela fé, é o gatilho que dispara a ação de Deus, eu preciso falar, agora se eu abro a minha boca todo dia para reclamar, como que eu vou trazer o impossível para a minha vida? Já acordo o dia, misericórdia. Já vou trabalhar. É desse jeito? Tem misericórdia, Senhor, desse salário desgraçado. Minha família é uma praga. Minha esposa é uma cruz. Meu esposo são duas. E aí a gente vai lançando palavras. Então você fala aquilo que você acredita. Porque cri, por isso falei. Então você fala aquilo que você acredita. A Bíblia, ela é cercada de ensinos sobre a, o poder da palavra. O livro de provérbios está lotado de textos sobre isso. A Bíblia nos ensina claramente. Eu fiquei me perguntando, por que Deus fez com que Zacarias ficasse mudo quando revelou que ele seria pai? Porque a história conta que Zacarias estava lá no templo, queimando incenso, de repente vem o um anjo... Ele disse, Zacarias, você vai ser papai. Aí ele disse, mas não tem como. Eu sou idoso. Isabel já foi. Está idosa. E é estéreo. Mas para Deus não há nada impossível, meu filho. Você vai ser papai. Só tem um detalhe. A partir de agora, porque você não creu, você vai ficar mudo. Você só vai falar quando a criança nascer. E eu fiquei perguntando, por que Deus deixou o cara mudo? Desculpe o cara, tá, irmãos? É o hábito. Deixou Zacarias mudo. Será que Zacarias é sair dali e ficar falando, será que Deus vai fazer isso? Será que Deus vai fazer isso? Por quê? Porque ele estava no templo um tempão, irmãos. Ele não teve uma noite de núpcias lá com Isabel, não. Ele estava no templo um tempão. E aí ele ficou, de repente Deus falou assim, chega, cala a sua boca, porque se abrir a boca perde a bênção. Tantos de nós que não acionam o impossível na vida de Deus, porque só abre a boca para falar bobagem. Só reclama, só murmura, só diz que a família não é boa, só diz que a igreja não presta, só diz isso, diz aquilo e aquilo outro, e vai falando, vai falando, vai falando... Está colhendo tudo o que plantou. Há poder em nossas palavras, queridos. Talvez hoje sejamos frutos das palavras que nós falamos anteriormente. A gente está colhendo hoje as realidades da nossa vida pelas palavras que nós falamos e temos que administrar nossas palavras a partir de hoje em nome de Jesus. Tome a Bíblia, leia a Bíblia, aplique para você. Aplique na sua vida, declare a palavra, e você verá o impossível. Jesus disse: Nada lhe será impossível. É para você, meu querido, é para mim essa palavra. Sabe a quarta coisa, o quarto nível de fé? A fé está ligada a as obras. A fé está ligada às obras. Tiago capítulo 2, versículo 26. Tiago 2, 26 diz assim. Assim como o corpo sem espírito está morto. assim, Olha só, coloca o texto aí. Tiago 2, 26, para todos olharem. A gente está com uma coisa, eu sei que tem gente assinando no Facebook. A gente coloca o texto aqui ninguém ama mais a Bíblia, né? Fica mais fácil. Mas vamos, vamos exercitar, que senão você vai ficar... Sem, sem exercício de abrir Bíblia né? claro que nos facilita para alguns facilita Tiago 2.26 assim como o corpo sem espírito está morto, aí o que ele vai dizer? também a fé sem obras ela é morta você quer ver o poder de Deus agindo de maneira sobrenatural em sua vida e na vida dos outros? faça haja, ganhe evangelize, estenda a mão, faça acontecer. Pedro só andou sobre as águas porque ele colocou os pés nas águas. Jesus disse, ele disse, Senhor, deixa eu ir até o Senhor. Então vem. De repente, se ele ficasse no barco ali, olha para cá, se ele ficasse no barco, vou no voo, vou no voo, vou no voo, vou, vou no voo. Mas o que, que ele fez? Colocou o pé. Ele olhou para Jesus e ele, opa. Mas ele continuou olhando para Jesus e foi. Ninguém andou sobre as águas, só Pedro. Quando chegaram para, para Moisés, Moisés, o que a gente faz? Tem um mar aí na nossa frente. Aí Moisés, Senhor, o que eu faço ali? Diz ao povo para marchar. Ande. Mas É para andar, tem um mar. Ande, meu filho. Pode andar. Estenda a vara e... E o mar... Hoje eu não estou muito bom não, que eu estou meio rouco. E eles foram. E o mar se abriu. Deixa eu lhe falar algo e fique bem registrado na sua mente aí no fez também o pessoal está assistindo. Quando eu vejo às vezes alguém de forma insistente, persistente, claro que eu estou falando daqueles que podem citar isso, porque não é um erro citar, mas de forma persistente dizendo assim, o reino de Deus não é ativismo. Eu acho isso legal, está certo? Mas quando alguém começa a falar isso de forma insistente, pode perceber, não faz nada na sua igreja local. Não, porque você não precisa desse ativismo todo, por que não? Porque 24 horas por dia, a gente só para para dormir, porque o restante a gente está orando por alguém, está estendendo a mão para alguém, está abençoando a nossa família, você está fazendo comida na sua casa para a sua família, você está numa atividade, e cada atividade que você faz é para o reino de Deus, tudo o que você realiza é para o reino de Deus, se você quer a sua fé acionada, você tem que sair do lugar que você está parado, e agir, nós precisamos construir aqui em cima, a gente tem que começar, porque senão a obra não sai, pastor tem dinheiro? Não, mas nós temos fé, e a Bíblia diz, se tiver fé no tamanho do grão de moçarda, vocês não aprenderam? Não, acho que vocês não aprenderam, estou falando aqui para paredes. Se tiver fé do tamanho do grão de moçarda, isso aí, para nós, nada será impossível para nós, a Bíblia fala. Porque Jesus disse, nada será impossível para vocês. Para vocês, é para Deus não, porque para Deus nada é impossível mesmo. Agora olha para o seu irmão e diz assim: Nada é impossível, então vamos fazer. Está com medo de que, querido? Nada é impossível. Quinto e último lugar: nível de fé para a gente acionar o impossível, a fé que está centrada a crer na ação direta de Deus, naquilo que foge ao nosso alcance, eu vou repetir, a fé que está centrada a crer, na ação direta de Deus, naquilo que foge ao nosso alcance, Deus perguntou a Abraão, Abraão, lá em Gênesis 18, 14, você acha que tem alguma coisa impossível para mim? Você acha que tem Abraão? Você acha que tem alguma coisa impossível para mim? Ele disse, olha aí, olha para olha o céu. Conta as estrelas. Vê se é possível contar. Não, Jesus, não é possível não. Assim será a sua descendência. Agora olha para a areia do mar. Conta a areia do mar. Mas é impossível. Assim será a sua descendência. Nós somos aquele grão de areia que Deus mostrou lá a Abraão naquele dia, queridos. Nós somos aquelas estrelas que Deus mostrou a Abraão naquele dia. Deus mostrou para ele naquele dia. Há momentos que nós, somente nós podemos e devemos crer e esperar. Tem momentos que você não sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer. A única coisa que eu preciso fazer é o que? Crer e esperar. Eu só preciso crer porque tem coisas que nem agir eu posso. Nem realizar eu posso. Talvez você esteja aqui hoje. Há uma situação que você já fez tudo que poderia fazer. Você já fez de tudo. eis. você já fez de tudo. E hoje Deus fala assim, então é hora de você crer e esperar. Porque Ele vai agir aonde você não pode agir. Essa fé aciona esse impossível, meu irmão. Essa fé aciona esse nível de impossível na sua vida e na minha vida. Eu preciso confiar. Deus está nos ensinando sobre isso. Marcos 9, 23 diz assim. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Deus está nos ensinando sobre o impossível. Ele nos usa tanto no possível quanto no impossível. Quando você lembra de Pedro, escute isso para a gente encerrar. Quando você olha para Pedro, o grande apóstolo Pedro, uma das primeiras ações de Pedro, cheio do Espírito Santo, depois dele ter aprendido com Jesus, depois que ele passou pela escola de fé com Jesus, aí depois que passa Jesus sobe os céus, primeira ida de Pedro ao templo. Almas se convertem na primeira pregação. Cheio do Espírito Santo, ele chega ao templo. Quem ele encontra no templo? Na porta. Quem ele encontra na porta? Um paralítico. De nascença. Todo mundo sabia. Ele nasceu assim. E ele vai morrer assim. Pedindo esmola na porta do templo. Aí vem Pedrão. Cheio do Espírito Santo. Pedro e João. E aí vem lá. Não tem nome do homem, né? Me dá uma esmola aí. Tô precisando comer. O que que Pedro fez? Pegou do bolso. E deu uma esmola? Filhão, não tem ouro, nem prata mas o que eu tenho do tamanho de um grão de mostarda eu vou te dar agora levanta e anda o homem e começou a pular uh! e ele entrou no templo pulando e todo mundo ficou que é isso? Nós somos os mesmos, os mesmos discípulos. Por que isso não acontece? Porque a gente não está achando nem grão de mostarda mais. Sabe qual é a fé que a gente quer? Dos outros. Passou hora por mim. Passou pode orar por você, querido. Fulano ora por mim. Fulano pode orar por você, querido. Mas Jesus quer que você tenha fé. Jesus quer que você experimente o impossível em você mesmo. Jesus quer que você viva isso intensamente. É para você. É para você, querido. Você não depende da minha oração. Você depende da fé em Jesus. Você depende da oração. A oração de um justo pode muitos seus efeitos? Pode. A de Pedro foi assim. Ele orou, disse... Ele nem orou. Pedro não orou, não, Cristo. Pedro ordenou. Pedro falou assim, Senhor dos céus e da terra. E falou três palavras em línguas estranhas. Não. Ele simplesmente disse, eu não tenho prata nem ouro, filhão. Mas o que eu tenho, eu vou te dar. Ele nem falou com Deus, não. Ele falou com o homem. O que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Pronto. Em nome de Jesus. Nazareno, ele disse, né? Em nome de Jesus. Levanta e Anda. O que está nos soltando, queridos? Vamos sair desse nível de mediocridade. E vamos para o nível mais alto. Você vai sair daqui hoje dizendo, nada me será impossível. Por quê? Porque o meu Jesus falou isso. Não foi o pastor que está falando, é a Bíblia que está dizendo. Não sai daqui, o pastor Wagner falou que nada é impossível. Agora vai dar tudo certo na minha vida, aí você está perdido. Quem diz é a Bíblia. Jesus disse, nada será impossível para vocês. Agora, se não for impossível, se, se as coisas estiverem acontecendo, resolva com ele o grão de mostarda que você está aí mesmo. Se tiver algum grão de mostarda. Não há impossíveis para aquele que crê, está escrito na palavra. Como isso acontece? Acontece quando você abre o coração para Jesus. Quando você deixa Jesus reinar em sua vida. Começa a acontecer esse grande milagre. Fazer muitas coisas na igreja é importante, mas não é o fundamental. O mais importante é a nossa fé. Essa fé nos sustenta no meio das tribulações. No meio das tribulações. É essa fé que nos mantém de pé. É essa fé que gera o impossível. Eu queria que você segurasse a mão da pessoa que está do seu lado. E levanta essa pessoa em nome de Jesus. Diz, levanta, mas não anda. Pode liberar a mão dessa pessoa. Deus quer mover o impossível neste lugar. Deixa eu falar uma coisa, não é talvez eu vou corrigir agora, Deus não quer mover o impossível neste lugar, Deus quer mover o impossível na nossa vida, não é o lugar, é a nossa vida, é a minha vida e a sua, chegaram aqui em minhas mãos, vários pedidos, se tiver mais algum, pode trazer aqui querido, pedidos de oração, nós cremos no poder da oração, nós cremos o poder do milagre em nome de Jesus. Se Jesus falou lá que seria impossível, continua sendo, nada será impossível lá, continua sendo nada impossível para nós hoje. Nós precisamos crer nisso de maneira plena. Plena. Talvez hoje exista alguém aqui que precisa colocar o seu coração em Jesus precisa hoje agora talvez precisa alguém aqui dizer eu preciso abrir o meu coração para Jesus e entender que ele vai mudar a minha história e ele vai mudar a sua história só não posso dizer a você que você não vai ter problemas, que você não vai ter lutas porque você vai ter lutas porque você vai ter problemas que é isso pastor sim mas virá uma fé sobre a tua vida que você vencerá pelo sobrenatural, aquilo que é natural você e eu vamos fazer, mas o Senhor vai te ensinar sobre o sobrenatural, e você vai aplicar essa fé baseada na palavra de Deus, quer ver, faça um exercício agora aí, quem está com a Bíblia aí, pega a sua Bíblia, Pode ser no celular mesmo, não tem problema não, aciona a sua Bíblia, aciona não, acessa. Escolha um versículo, escolha qualquer versículo. Agora que vem a sua mente, vai, abre a Bíblia, escolha um versículo qualquer. Vai, pega a Bíblia aí. Vê se tá alguém sem Bíblia perto de você, dá uma carona para o seu irmão. Bota ele perto de você aí e dá uma carona para ele. Se você estiver perto de alguém que está sem Bíblia, você vai botar o um dedinho assim vai, vai ler esse texto junto com ele. Ou para ele, ou para ela. ok? O texto que você escolheu agora, você vai ler em alto e bom som. Vamos lá. Um, dois, três e já. versículo, né? o Salmo 119 todo não só um versículo, vamos lá, aí você leu por ler, agora você vai ler de forma diferente você vai ler como se Deus estivesse falando com você é pra você agora ok? entendeu? quando Jesus falou assim deixe-vos a paz, a minha paz vos dou você vai ler, o Senhor me deixou a paz, a paz dele está sobre mim, deu para entender? vamos lá, 1, 2, 3, pode ler Vai, pode ler Vai tomando posse dessa palavra Lê novamente Lê novamente, lê novamente Mas lê forte, meu irmão Lê forte mesmo Diga-se, assim, eu recebo essa palavra hoje Eu absorvo essa palavra hoje é a oração do Pastor, não, querido, é essa palavra que é vida para você. Essa palavra é vida para você. Essa palavra é vida para você. Você não veio aqui atrás de grito de pastor. Talvez você tenha chegado aqui com muitos dilemas. Mas eu quero dizer a você: essa palavra é vida, é vida, é ela que é vida. Ela que te sustenta Ela que te levanta Ela que te põe de pé Ela que te cura Ela que te restaura Ela que ilumina a sua mente Ela que te dá direção Ela que te ajuda Ela que te consola Ei! Ei! Tomou posse da palavra? Tomou posse essa palavra? Pega a sua Bíblia então Levante o mais alto que você puder Levante mais alto que você puder. Se a Bíblia está aí e você está sozinho, pega a mão dessa pessoa levante junto com você. Eu falei hoje no TL. Igreja continua sendo igreja. Por mais que as pessoas falem da igreja, a igreja ainda é o corpo de Cristo. A igreja é o instrumento de Deus sobre a terra. A igreja tem seus problemas mas continua sendo igreja e a bíblia continua sendo a palavra de deus a bíblia continua sendo instrumento para nós a bíblia é a constituição do reino é a nossa constituição aí estão os segredos de deus aí está a revelação do espírito santo é a palavra, levante querido essa palavra, levante e vamos louvar, levante e vamos agradecer.